0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de Plateia Vazia com Luciana Kesem. Eu tô tentando trabalhar um pouco o fato de que eu fiquei sabendo que sou muito formal nesse podcast. Eu tô me esforçando para achar um tom mais descontraído. Obrigado pela dica, Pericles. Essa semana eu converso com Fernando Crespo Rossi. E se durante a nossa conversa eu parecer que eu sou fã, é porque eu sou muito e não escondo. Fernando é uma pessoa por quem eu sempre terei um carinho imenso. Ele foi o responsável por levantar as cortinas e me mostrar pela primeira vez como os bastidores de uma peça funcionam. Todas as vezes que a gente conversa, eu aprendo muito. E dessa vez não foi diferente. Eu divido com vocês hoje essa aula de teatro brasileiro contemporâneo que eu tive com meu primeiro mestre. Eu espero que vocês gostem. Fernando! Não, não! É uma conversa, nada demais. É, você, você é campista, você sempre morou em campos? Você já morou sempre, um sempre. tempo fora? Não, sempre em campus. Aí houve uma época
1: que tive a possibilidade de sair de campos, época de faculdade, né? O que, é... que você
0: estudou? Onde é que você estudou? Qual foi? Eu
1: fiz, eu fiz filosofia, aí acabei não indo. Eu ia fazer cinema, acho que estava surgindo a faculdade da cidade houve essa possibilidade. Eu tentei dois vestibulares na época do pré-vestibular, eu tentei dois. E aí, acho que eu tentei é, é, história e havia a, 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 a ideia de fazer cinema no Rio. Mas aí a gente não tinha condições, a minha família não tinha condições de, de ficar, era apenas um sonho. Aí ficou engavetado e acho que a frustração de, fazer, de não fazer cinema foi transferida para o teatro. Tanto é que eu acho que quando eu dirijo, eu dirijo muito de uma forma... Todo mundo fala, é meio cine, 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 cinematográfico. A é direção é cinematográfica, o é cuidado, é, é. o espírito para o teatro. Essa frustração de não poder fazer cinema. Nossa! Mas é um grande desejo. Então, agora está mais fácil fazer, todo mundo está fazendo cinema.
0: É, agora com o telefone na mão, a gente faz um filme, é. um documentário, é uma outra coisa. Eu, eu ia falar até que o, o, o último trabalho que eu vi sem Ana Blues, muito cinematográfico. Muito lindo. Nossa, que, que que delícia. E vocês passaram pela casa inteira ali. Como que começou esse projeto dos Leituras Santas?
1: A, o que acontece? A pandemia, né? é, é, a gente estava com o teatro aberto, eu estava com espetáculo em cartaz, quando deu o decreto, é, a gente só conseguiu fazer três apresentações, foi o retorno daquele projeto que você teve a oportunidade de ver, que foi a trilogia,
2: hum. a
1: trilogia da Dona Arlete, é, é, o avesso da Mulher, que constituía no, na Macabeia, né? eu fui Macabeia, Capitulo, né Traídas e Traidoras, somos todos Capitões, e o último que foi de Adorim, um ser de labirinto. A minha ideia era abrir a temporada do Teatro de Bolso em março, por ser o mês como memória o Dia Internacional da Mulher, juntando as, as, as três que o um ano passado elas foram apresentadas
2: em meses diferentes.
1: Não teve essa sequência. eu fui montando, representando, montando, representando, uhum. montando e apresentando,
2: montando
1: e apresentando, apresentando. E eu queria que as pessoas não tivessem a oportunidade que não viu uma Pudesse ver as três em, em três finais de semana consecutivos.
0: Em um mês, assim, Mas poder aí, passar loucura, por isso.
1: Né? Aí a gente foi o que Eu acho que foi dia 15, 15 decreto, 15 de março. Que, foi, foi que aí a gente teve que parar tudo. Aí eu parei também. tudo A gente foi aquela loucura até entender o que estava acontecendo. Como é que a gente ia continuar? Eu tinha muitos projetos para esse ano. Além da trilogia, eu tinha um outro monólogo do da Dona Arletti, que era em cima do Sancho, do Don Quixote, que o Pedro Fagundes, ia fazer. Ela hum. escreveu especialmente para ele.
2: Olha que legal. A gente
1: vai retomar esse projeto. É, tinha as comemorações do aniversário, de 51 anos do teatro. E aí a peça do Adriano, que a gente acabou fazendo uma leitura, que foi. É, espere a Morte de Batom texto novo do uhum. Adriano Moura a gente fez uma leitura está tá, tá aí no, no, na seleção desses, foi bem bacana que era, era muitas ideias para esse ano que acabou não acontecendo o decreto veio a questão da pandemia, da quarentena então ficou março abril, maio eu fiquei três meses para tentar entender
0: ninguém estava entendendo
1: e a, uma frustração enorme extremamente frustrado por não realizar esses projetos que eu tinha. E aí eu comece, começou aquela avalanche de lives. Live de música, uhum. inicialmente das músicas, né? Uhum. As pessoas estão né? as lives. Aí eu falei, gente, não, não, isso aí não tá legal. Aí eu, eu vi, eu, eu fui chamada a atenção para uma leitura de de, um, de duas atrizes maravilhosas, que é a Simone Maser. Do Grupo do Armazém. Eu sou muito ah, fã. O
0: Armazém é excelente, né? É, é,
1: é, e a, a Patrícia, sei lá.
0: Ah, sim, sim, sim.
1: E aí convidaram a Kelsey para uma leitura Das Criadas, do Jean Genet. Uhum. Aí eu assisti, e eu montei esse espetáculo anos atrás há muitos anos atrás. E aí eu falei, gente, eu vou assistir essa leitura e aí eu falei será que a gente consegue emocionar por esse canal a gente consegue tocar as pessoas eu, eu ficava nessa dúvida como tocar é um, é, um, é um formato totalmente diferente e aí eu assisti as criadas e eu saí encantado eu me emocionei muito além do fato delas de serem três artistas maravilhosas uhum. e aí eu saí encantado eu falei eu quero fazer isso também essa foi a, a, a.
0: que mais me motivou a falar. A fagulhazinha assim. que. É. falei,
1: a gente consegue emocionar através desse veículo, né que é uma coisa tão distante. Né? E, e aí eu falei, vamos fazer. Aí eu levei a proposta para os meninos lá no Centro da Paciência, que também estava fechada, é um espaço de efervescência cultural, de pensar cultural, um espaço muito bacana. E levei a proposta para. Do Almiri para o Ferran. E aí a gente fez, aí aí eu comecei, né? Resgatando textos que eu já havia feito, textos que eu gostaria de ter feito, então fiz hum. tudo da gaveta. Aí abri, né? Foi dia 10 de junho, então eu levei três meses para tentar entender e metabolizar isso tudo e buscar energia. E aí eu criei esse projeto que foi o. Leituras Santas, começou no dia 10, foi ao ar a primeira edição, no dia 10 de junho, é, com Antígona, uma versão de Antígona da Aninha Franco, uma versão muito interessante, que eu, que eu, é, eu fiz contato com, com ela, uma versão contemporânea da Antígona, que foi feita em um formato também de leitura, com a Beth Coelho. Tem até no YouTube essa versão eu fiquei encantado quando eu vi essa versão e fiz aqui na Academia Campista de Letras também um ciclo de leituras. É, foi a primeira vez que eu fiz. E aí eu quis fazer outra vez. Aí reuni os atores, só uma atriz que fui insegura, né? Saí de casa. E justamente a, gente, a atriz que fazia antigo, a Liana Velasco. aí a gente substituiu pela Beatriz Agra. Ela, você, mãe... né? As pessoas que embarcaram nessa loucura minha, da, lógico, com todos os cuidados, a gente, é, é, a gente teve três encontros, um para conhecer o texto, mais dois para fazer os ensaios de marcação e depois ir ao ar. Né? Eram, eram três encontros para ir ar.
0: Que delícia Era, poder é, assistir.
1: O processo foi mais ou menos assim. Era um para conhecer o texto, dois para a marcação e um para euar. Todos eles foram dessa, dessa forma. O seu texto foi dessa forma. É, todos eles foram esses, para a gente não ter muito contato. E ainda, e aí, encerrando agora, é, a última edição, foram 20 edições. Então, Sim. eu levei é, 20 textos de autores nacionais, locais e internacionais teve Brecht, teve Arrabal, Fernanda Arrabal, Teatro do Absurdo, Piquenique no Front. Então, textos, que, autores que me encantavam e que, que eram muito necessários para o momento atual. né? E aí, nessa experiência do Leitor de Santos, a gente conseguiu reunir ao longo desses seis meses, foram as quartas-feiras, né? esses encontros eram né, as quartas-feiras, é, a gente reuniu mais de 40 atores Poxa, passaram legal. por essa experiência e todos saíam assim, é, ai, sabe, recarregados, né? Pra, as pessoas estavam deprimidas. Eu falei assim, gente, eu pareço assim. É, eu passei com uma van pegando as pessoas que estavam deprimidas para uma terapia.
0: Que maravilha! Foi,
2: foi lindo, foi foi. Nossa, foi que, incrível, foi.
0: Que, que delícia foi... de participar e que delícia de ver que que. É. É, que bonito ver, tipo assim, na, exatamente, né? Na medida do possível, é, o, 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 todo o trabalho que foi feito em, em volta exatamente disso, né? De, de estar preso em casa sem conseguir trabalhar direito. Sendo, sendo esse, no caso, o seu último trabalho. Fala para mim. Como que você começou? Da onde que veio? Você consegue pontuar? Da onde é que veio esse interesse? Ou simplesmente quando você viu, você já estava no teatro em Campos?
1: Sim, sim. Eu comecei muito novo. Eu já me interessava como falei para você, por cinema. Eu peguei o antigo Trianon. Uhum. Ainda eu era louco cinema, televisão também. Eu queria brincava de ser diretor. E tinha, meu pai me ajudava também, eu tinha uma ca não, não tinha projetor, era uma caixa de sapato e uma, uma lente, a gente fazia slides, eu fazia cartazes dos filmes, é, brincava, brincava disso de, de montar. Aí mais tarde eu comecei a participar de alguns festivais maior, né? Eu participei de alguns festivais de Super 8. Não existia, né? Tinha Nossa. festivais de Super 8 é, em Campos, acho que participei de duas edições. A, a, a diretores consagrados para fazer parte da comissão julgadora, era um evento
2: bem, acho que nos
1: anos no do início dos anos 80 era, tinha um festival era, era, tipo, era tipo um festival de gramado, hum. mais ou menos assim era um final de semana
2: bacana,
1: e, muito interessante e aí eu participava mas eu comecei mesmo com o teatro na escola eu estudava no Colégio de Nilo Peçanha, nos anos 70, exatamente em 1975. É, a, a, a escola de hoje, eu sinto muito falta disso, a escola de hoje mudou muito, né? É, a, a, a escola da minha época dava oportunidade para você fazer coral, tinha atividades extracurriculares uhum. que te estimulavam, era muito rico. Não em que, que momento a educação perdeu isso, esse título tão importante. E aí eu entrei para esse grupo, é do grupo da escola, com a professora Dilma Rangel Braga, ela é viva até hoje, ela é, minha, falo que ela é minha mãe do teatro, e Eda eram as nossas professoras. E aí tinha um grupo na escola, é, o Centro Educacional Nildo Pessanha, o um grupo de teatro de sempre E aí, em 1975, é, os anos 70, era muito efervescente a cultura em campos. É, tinha um festival infantil. É o primeiro festim. Festival de Teatro Infantil. Ah. Eu participei. Eu, a minha escola, a escola participou desse festival. Que reuniam um grupos de outras escolas. e é, um de várias escolas. E aí eu participei uma peça da Maria Clara Machado. A bruxinha que era boa. Eu era o um bruxo. Aí comecei como bruxo dali. E aí comecei a fazer muitas coisas. Do, do, depois eu fui a Menino Vento da oh. Maria Clara Machado. A Maria Clara Machado era uma grande referência. Tanto é que eu homenageei agora... Até hoje.
0: Ela é uma é. grande referência até hoje. né fato o
1: teatro, tabrado, o teatro Tabrado, a importância do teatro Tabrado, a formação de grandes atores. E aí eu homenageei ela no circo de leituras. Eu fiz uma versão infantil. Hum. Fiz o João e Maria, que eu até eu dois atores... Dois atores criança, crianças, uhum. fazendo o João e Maria. Foi muito bacana. Foi, eu queria fazer uma, uma homenagem a, a ela, que, que foi incrível. E aí eu fiquei um bom tempo, isso em 1985, esse festival foi incrível. Dali eu não queria mais sair. Foi no tinha que jato de bolso, esse festival. Eu falei, eu que quero é isso que eu quero para mim. Ali e aí
2: foi. não parei mais.
1: Aí depois, em, aí, você vê, em 79, eu dirigi minha primeira peça,
2: uhum.
1: que se chamou Grito Negro. Eu já tinha uma preocupação com as questões sociais, né? já tinha uma, uma coisinha... Acho que o ator tem que ter esse complemento sempre. E aí esse esse texto falava da questão do negro é, no século XX e no século XVIII. Então, o primeiro ato era todo o século XVIII. Como o negro era tratado e depois do século XX a, 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 a questão do racismo, a, o negro sendo colocado em propagandas de uma forma pejorativa, uhum. sempre é empregada. Já, olha, olha que loucura. Em 79 eu já ia discutindo, eu já querendo levantar essas, essas questões. A, a, o
0: artista pensante, né, Fernando? Como não? Sim. Por isso essa carreira é tão longa e magnífica, é. e que você toca tantas pessoas o tempo todo
1: e aí foi incrível, aí começou dali eu falei, eu quero dirigir, eu quero contar minhas histórias eu quero e não quero ser ator, eu quero estar por trás mesmo, eu quero, quero contar essa história, quero agregar então eu virei de uma certa forma um grande agregador de pessoas ao longo disso aí, minha carreira, aí foi minha carreira foi toda aí depois ela, eu fui buscando umas coisas e criei uma companhia de teatro isso em, aí já em 82 quando eu, paralelamente, já tinha entrado para a faculdade. Eu fui fazer história na faculdade uhum. de filosofia. E o ambiente universitário é um ambiente extremamente efervescente também. Uhum. Né? E tinha os festivais universitários, que eu participei de todos enquanto diretor. Nesses festivais universitários, eu dirigi o Santo Inquérito,
0: ganhei prêmios, é, dirigi é a fula do Bucalão, do
1: Brau, do, do Pedroso. Aí, montei uma adaptação que eu fiz do Camir, peste, super apropriada do momento atual, a peste do Camir, eu fiz uma versão também para um o teatro, tudo com um grupo da Faculdade de Filosofia. E também montei a companhia Gente é para Brilhar, Não para Morrer de Fome. Essa é uma companhia que reunia vários andores da cidade. E a primeira montagem, em 82, eu montei um texto que era inédito ainda, do Dias Gomes, que é as iminícias dos Dias A gente teve que ligar, dias dias liberar para a gente montar. A Janete Crer era até viva nessa época, teve o telefone. É. Foi toda uma articulação para ele liberar o texto, que o texto foi censurado. Ele tinha sido censurado e aí não tinha uma versão, é, não tinha sido montado. Depois, anos depois, o Bem-vindo Siqueira fez uma versão musical esse texto no João Caetano. E aí foi a primeira peça do Gente de Familiar, as primícias. Depois eu comecei a fazer muitas coletâneas de textos, de textos ou teatrais ou não, reunindo o um mesmo espetáculo. Aí vem Morte num Bar, vários outros textos, Cenas de Amor. E aí depois voltei Nelson Rodrigues. Eu passei por todos, eu bebi de todas as fontes possíveis. Veio Capitães da Areia, que eu fiz duas versões, eu adorava Jorge Amado. Montei Mar Morto, duas versões, Mar Morto e Capitães da Areia. E aí foi essa loucura, eu não paro mais, eu não consigo ficar sem fazer.
0: Pra quê? Porque parar? Não tem não é? porquê. É, é, exato. Exatamente. Quando aí, tem, chega nessa mas... pandemia assim, você está fervescendo e precisa botar pra fora e faz um é. projeto bonito como esse. Pô!
1: Tive, tive um momento muito bacana na minha carreira, isso foi já em noventa em, em 92, isso que eu ganhei os prêmios da Feta Árabe ganhei quase todos os prêmios esse festival foi é super importante para mim eu montei é, o mendigo com o morto do Bertold Brecht.
2: Hum. a
1: gente a gente levou dois anos estudando Brecht, e nesse estudo do Brecht, de, ó, vamos estudar Brecht. aí montamos e aí eu ganhei melhor diretor foi uma experiência incrível é, ganhamos melhor espetáculo, melhor cenário, melhor figurinha. Ganhamos seis prêmios no festival, Esse
2: assim,
0: foi Uau.
1: Um dos momentos mais incríveis para mim. Aí, no outro ano, voltei para Nelson, Senhores Afogados, Também foi um trabalho incrível. É, daí, Aí, entrei para o SESI, né, onde eu trabalhei 25 anos, no SESI. Eu me desliguei do SESI o ano passado, é, devido ao convite de assumir a a direção do Teatro de Montes e esses 20 anos, 25 anos como é, é, diretor cultural né, do SESI Campos foi muito bacana que me fez ter contato com muitas pessoas, muita troca
0: eu lembro e... de cemitério de automóveis bastante ah, Outro incrível, Rabal, eu lembro própria. muito de cemitério de automóveis lá no SESI em Campos ou no Rio? Em... aqui né? no SESI o cemitério de Automóveis. Eu não ah, lembro foi, o ano. Foi incrível. Eu não lembro o ano.
1: Não
0: lembro, foi
1: uma loucura.
0: Quando foi mais nova, horas era, horas. era mais difícil de lembrar o ano das coisas. Você falando que, que foi é. para a Fetaerd em 92, e eu pensei que em 92 eu já te conhecia. Você já tinha. <risos> eu te conheci no finalzinho de 80, você dando aula né? E e, Isso, e, e e que paciência você tinha com uma pessoa, uma menina que saía das aulas. O que o professor de teatro aqui, eu saía de sala e ficava seguindo você, igual um cachorrinho, tipo, era é, a paciência que você teve ali naquele momento de parar de ensinar, de explicar, de contar as histórias que foram feitas, foi tipo assim, foi muito formativo para mim, para o, o, o interesse exatamente muito. do do por trás do que, que acontece por trás, né? Eu ia para o teatro e gostava de sentar na primeira fileira para eu ficar olhando para a coxia, para saber o que estava acontecendo por trás também, né? Yeah.
1: O que era mágico, mágica, o que tinha atrás daquela montinha é... toda. Isso foi bacana. Isso foi antes de eu entrar. Quando eu entrei para o SESI, eu parei de dar aula. Eu, eu, eu trabalhei no João 23 e no Lobinhos. Uhum. Eu fui contratado pelo SESI e eu larguei as escolas. Isso faz 26 anos atrás que eu saí, que eu deixei <risos> 26, 27 anos atrás. E aí era muito bacana. Era uma escola também, Dona Arlete, acho que era coordenadora do um João de Três. Você foi minha irmã no Lobinhos
0: ou no João? Nos dois. Nos dois? Eu estudei no Lobinhos. <risos> você,
1: e seu irmão. você e seu irmão.
0: Eu estudei com e você ela... e com a sua irmã também, né? tipo Depois do Salesiano. No... Ela no salesiano. deu... Ela me deu aula no João 23 também. Você logo assim que eu entrei no ah, eu começo. Aí. E aí depois ela entrou e eventualmente a gente se reencontrou no Salesiano. Eu encontrei com a Luciana e uma das coisas que eu achei mais divertidas foi quando eu fui para UniRio. Um belo dia eu encontro a Luciana lá que estava fazendo mestrado. É, Parte tá de
1: pouco, né? ela ficou morando um tempo no Rio, é... trabalhando no Salesiano lá de, da região Santa
0: Rosa. Da Exato. É. Gente, eu achava aquilo Tipo assim, família, a gente Indo junto, acompanhando tipo A idade um pouco diferente Mas os interesses do mesmo Então a gente sempre, sempre se encontrava Qualquer peça que eu Aí ia assistir tá O
1: orgulho que a gente tem de você ah. Você é autora E tudo E foi uma delícia quando eu te convidei pra, Que eu queria você Nesse projeto, também um texto seu Você já tinha deixado dois textos comigo
0: já para é, passar, é, para ouvir, é, para disso. Quem sabe, né? A gente deixa o texto com quem a gente gosta, quem a gente confia.
1: Aí, só que acho que os textos tinham muitos personagens. Para esse. Aí eu falei, Lu, eu até liguei para você, Lu, ver é, um texto que caiba nesse formato. Tem é que durar no máximo 40 <risos> minutos e com poucos personagens. Justamente essa coisa da aglomeração. É, eu recebi muitas críticas. Ele estava movimentando, né? A gente vê hum. o resultado bacana, mas as pessoas ficavam ai, ah, que coragem é, tá, Pô, você está causando aglomeração tal. não, a gente tinha todos os cuidados os diálogos eram distantes e graças a Deus né, durante esse processo todo ninguém, ninguém foi monte de contágio e nada e tudo tranquilo, todos os atores passaram, graças a Deus estão bem, saúde, super bem Nossa, até que foi um antídoto de
0: uma plataforma Daí. Definitivamente, é, porque... é, é, é algo que, 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 que mexe com a gente, se você fica muito para baixo e deprimido, você fica mais suscetível, a, 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 exatamente, não necessariamente ao Covid, mas a várias outras questões psicológicas e físicas que atacam a gente, né?
1: Exatamente, eu falo, eu falo assim, gente, tudo bem, a gente tem que ter um cuidado, de, com certeza, a saúde física, mas a saúde mental é fundamental. A gente tem escutado os casos de depressão, casos assim, sabe, de suinscritos, assim, três casos. E interessante, o seu texto falava justamente disso. É. E deixa eu contar os bastidores disso. A atriz que fez a personagem, que também se chama Clara, que é o mesmo eu nome da tenho... sua, ela, na primeira leitura, ela se emocionou
2: começou a chorar.
1: Eu falei, Meu Deus, o cara não vai conseguir fazer. Ah. Ela ficou tão emocionada com o seu texto. Aí eu fiquei quietinha, não deixa com ela. O tempo dela. Aquilo tocou tanto a ela. Né? Ainda bem que ela conseguiu. né? O ator tem que trazer aquilo para si.
0: E, tem que se deixar sentir para é, na hora né? conseguir controlar. Exatamente.
1: Assim. E aí ela conseguiu. Acho que aquilo foi até bom. Né? O texto falou tanto, de uma forma tão delicada. Dois, os dois personagens tinham esse problema da depressão. De uma maneira
0: diferente, né?
1: Incrível, incrível. Acho que a gente falou de temas muito bacanas. E aí, e, e, e esse projeto, de uma certa forma, como a gente fala, a arte me salva. Né? É, eu, eu, eu não sei se eu estaria tão bem como eu estou hoje se eu não estivesse movimentando isso. Eu precisava fazer isso de alguma forma.
0: A, a, a gente acha um caminho, né? O Muito... caminho não é reto, é tortuoso, mas a gente vai como um rio, cavando, abrindo espaço, e a gente tem essa necessidade de achar um caminho para se movimentar, para fazer alguma coisa. E, e co me conta como é que foi quando o teatro de bolso estava fechado aqui em Campos. Isso
1: antes da, da, antes da... Antes da que da, a da re... subida, minha gente? Tá
0: Exatamente.
1: É, isso foi na... na na outra gestão, né, do, do, da, da, do outro prefeito, considerar agora o, 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 o filho da, da Rosinha, né, do governo Rosinha, uhum. é o que aconteceu. É a gente vê ao longo dos governos do, 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 um descrédito. Então, o artista, ainda mais o artista local, sempre foi delegado a, a, a terceiro campo. Né? Uhum. E, e, e assim era com o teatro, era com o teatro de bolso. O teatro de bolso ficou fechado. Primeiro, com o argumento de que é, com aquele escândalo da boate Kids, houve uma exigência enorme do corpo de bombeiro ah, ao sim. Isso foi geral. Houve uma exigência enorme do corpo de bombeiro. Para todos os espaços é, assim,
0: fechados.
1: A questão, é, exatamente. Mexer nos espaços, os espaços tiveram que diminuir, diminuir suas cadeiras. A questão da acessibilidade também. Então, a primeira, o primeiro problema que veio, que é, teatro foi fechado, o argumento do poder público era a necessidade da construção de um elevador, de acessibilidade. Uhum. Então, nessa história da construção do elevador, levou quase dois anos, anos para esse elevador ficar pronto. Então, o teatro de bolsas ficou fechado, dois anos. Nossa. Depois, quando já teve, ele teve para reabrir, o problema era com o ar-condicionado central. Sim. Com o ar -condicionado. Resumindo, Há três anos e pouco teatro fechado. Começou a ver no Brasil, né, um grande movimento em torno de ocupações, justamente em protesto ao Temer,
2: uhum. né,
1: ao governo Temer, né, que houve o Canecão foi ocupado, uhum. né, o Ministério da Cultura o Palácio Campanema foi ocupado, né. Assim aconteceu. Isso foi uma, uma válvula para os artistas locais que ocuparam o teatro de bolsa, exigindo isso em 2016. Já véssemos de eleição, já ia ter mudança, e os atores ocuparam o teatro. reivindicando a reabertura que aquele espaço era do artista local. E aí, nisso, o, o então, o prefeito que está deixando agora, o Rafael Diniz, se comprometeu com a classe artística durante aquele movimento, que, assim que ele assumisse, ele reabriria o teatro foi o que ele acabou fazendo e, me, e aí eu, eu recebi o um convite para assumir o teatro foi dessa forma então você vê que a forma é criminosa os artistas não tinham local, local para além do Sesc que é uma instituição é, privada o teatro do Sesc também fechado fechou né? é, o teatro do foi fechado já há muito tempo ele agora está sofrendo uma reforma e a gente tem uma boa notícia que ele vai reabrindo muito bem
0: Olha, eu é nem sabia tempo. dessa. Que louco! É, logo,
1: depois, é, logo depois que foi que houve as existências do Corpo de bombeiro, e você sabe que o teatro
0: do SESC é pequenininho. É, e tem aquele palco então, com foi, dentes, né? é, aquele, aquela escada. Então, ele foi, interditado, ele foi também interditado para fazer
1: modificações. Hum. E com esse argumento de modificações, ficou fechado esse tempo todo, que eu já nem sei, eu acho que mais sete anos. Nossa! Que esse é, os espetáculos que vinham para cá, que se apresentavam no SESC, eram numa sala que é, eles chamam de multimídia. é então, um salão simplesmente, sem estrutura nenhuma, um salãozinho, e ali se fazia teatro, se levava os espetáculos. Então só tinha o Trianon, o Trianon virava, assim, um, um, é, virou um templo para receber produções de fora e não fomentar a questão do artista local. Aquilo virou uma insatisfação, uma bola de neve.
0: E é muito... Foi eu bom. lembro de muitas é, 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 superfaturações em exatamente, cima do, do Teanó. Exatamente. Muitas superfaturações. É. Um absurdo. Isso. Por isso que era tão necessário muita gente de fora, só vinha artista de fora. Um teatro muito exatamente. grande, muito bonito, sem problema nenhum, mas tipo assim... Se você vai aí, passar um mês em cartaz, você não vai para aquele teatro. Você vai passar. Você vai para um teatro menor.
1: Exatamente. E quer dizer, o artista local ficou sem seu espaço. Tanto é que interessante, desses três anos, o que, o que abalou foi só esse ano na pandemia, desde que a gente reabriu, foi dia 27. Foi, foi interessante, a gente reabriu com o Festival do Satete, uma parceria que eu consegui. A gente reabriu no dia dia 27, que é o dia do ator, do dia do teatro.
0: Dia do Teatro Nacional. Quer dizer, uma data emblemática,
1: a gente reabriu o teatro. E, a partir daí, o teatro não fechou mais com eventos e tendo público público, é, o público reencontrando o seu teatro, que completou esse ano, 52 anos. Você vê, um teatro que fica no centro da cidade. O teatro que é uma história, uma referência à história. Eu, né? eu, eu não gosto muito é, é, dele. E com o argumento que não tinha demanda. Olha o das outras. Não tem público, não tem demanda. Traídas e traidoras, somos todos capituz. Lotou as, as seis apresentações. A gente teve que fazer voltar em outro final de semana, arranjar um outro final de semana é, para lotar pessoas voltando. Peças infantis como o, o Mágico de Ois, o musical, que teve. Crianças voltando, porque o teatro é pequeno, né? um teatro de bolso. <risos> É, com o próprio nome disso, são 132 lugares, pequenininho E aí tinha gente voltando. Na semana da criança do ano passado, foi, eles fizeram mais de 15 apresentações. Olha, a gente
0: aí vai dizer que não tem demanda? Não tem é, demanda então para é, você que está querendo pegar o dinheiro e botar no bolso, sei lá quem seja você que esteja falando, mas é um absurdo. É... Eu, ano sim, sim. passado eu tive a oportunidade de, de assistir duas peças lá, uma sua e uma de, de dança e a, as duas estavam lotadas não estava com... Sim, exatamente. Se não estava lotada, estava 90%, entendeu? Então isso é, é, é muito bom, eu que vim ano passado, que eu vim visitar aí, pô, tem muito peça bom, eu, eu vou assistir saiu, saiu
1: super, Eu lembro que você saiu super feliz, né, de ver muito
0: de estar tá ali bom. como plateia de novo e, e eu... eu é, é, entrar no teatro de bolso, é, eu sempre vou lembrar muito de Tito, porque eu, já, eu, eu era criança e, e, e assistia as peças de Tito ali, e depois quando eu, eu conheci, a gente começou conversando, ele você não viu essa peça? Você tinha o quê? Você era de colo? Eu, Mas meus pais me levavam, então não tem essa, ela está sozinha? Não, o pai e a mãe estão tá aqui, a criança entra, né? lógico, e, e meus ah, pais é difícil, sempre tiveram é essa coisa de conversar sobre ah, agora vamos assistir então conversa o que é que você achou e tal e, e Tito era maravilhoso em todos e, os...
1: perdemos ele acho que foi, foi no início, início desse ano ele chegou a trabalhar comigo um pouquinho lá na gestão mas depois ele estava puxando muito adoentado e ele 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 sabia tudo tudo de tudo ele era um arquivo vivo. Do teatro campista, ele sabia de todas as histórias. E ele, é, olha que interessante, ele, ele, ele pisou no palco quando bebê. Olha. Ele foi, ele foi, parece que foi Medeia, ele foi um dos filhinhos de Medeia da Henriette é Morinot, que de uma criança. Ele contava essa história. E aí, amava, né? Muito, muito rico Você imagina, você do colo de Edmondinho <risos>
0: não não tem fuga né no piani
1: no Crianon antigo tem mais
0: não, não tem para onde estava destinado
1: né Lindo, maravilhoso eu dirigi ele dois é, eu dirigi ele dois espetáculos as chias do Agnaldo Silva
2: foi
1: hum. direção minha e dirigi é, acho que foi as festias Dirigiram outra coisa? Eu não lembro mais, acho que faz só. Foi muito bacana, foi uma experiência maravilhosa. É um aprendizado,
2: né?
0: Nossa, é é, era um aprendizado quando eu estava em cartaz com Piadas para Que Te Quero e ele sempre ia aos finais de semana, sempre ia lá e a gente ficava conversando e, e, e era aquela coisa incrível. Ah, hoje eu vou chegar mais cedo que eu vou conversar com o Tito um pouquinho, porque ele vai lá. Que, que delícia, que, 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 que delícia de trabalho. Ele, assim, tá precisando de alguma coisa, aconteceu alguma coisa, né? Carimboso. Um carinho incrível, incrível. Porque Muito é, é, era dele, né? Era essa coisa, esse amor todo, da mesma maneira com você. Qualquer teatro que eu, eu te encontro no Rio de Janeiro, vou assistir uma peça: olha, o Fernando tá aqui. <risos>
1: Uma alegria.
0: Que, que delícia, não tem como... Ai, ah, eu vou morrer de
1: saudade disso tudo, o presente.
0: Como é que, que você está é, é, suprindo essa necessidade de ir para o teatro? Óbvio, você fez essa edição toda, né? Era. 20 é, edições né, nessa, vamos chamar de primeira temporada, <risos> mas é, o, como é que você está se virando?
1: eu estou vendo outros trabalhos também tudo online né agora não tem outra forma mas eu tô louco para ver alguma coisa acho que vou ficar tão emocionado de tipo, voltar e encontrar o teatro vai ser sabe eu acho que vou assistir três peças direto como sair de cinema antigamente uma sessão ia para outra e quando eu vou ao Rio então eu faço isso essa loucura eu levo e levo quem tiver comigo João é,
0: é é é engraçado Fernando porque é... Eu conheço muitos atores, muitos diretores que não vão ao teatro, que não vão ao cinema, que, que não vão a um museu, uma exposição. Tem, tem muita gente que trabalha com arte e não vê arte, não vai atrás. Eu acho isso uma necessidade. Exatamente.
1: Eu respiro, eu adoro. Eu, eu volto energizado... É... Eu vou todas as exposições, CCBB, aquele circuito, CCBB, Correio,
2: Nossa. a
1: Caixa que eu adorava. A Caixa fechou também, né, o, absurdo, o centro cultural da Caixa.
2: Uhum. Eu fazia aquele circuito
1: todo do centro, com as exposições todas. E é, estar naquele ambiente, ver aquelas obras em contato, aquilo me. Eu volto para campus, é, é, sabe, recarregado. Né, e aquilo me inspira muito. Muitas, muitas coisas. Porque eu acho que que, que as artes dialogam, né? as artes práticas dialogam, a música dialoga. E eu, 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 essa coisa, eu gosto muito dessa coisa de espetáculo multimídia, que mistura linguagens. Eu acho isso contemporâneo e necessário, é, ainda mais para esse público jovem. Né? Eu quero atingir esse público que não tem o hábito de ir ao teatro. É, tem que ser atrativo. Para tirar uma pessoa de casa, você tem que fazer tem que trazer uma energia e, e, e propor algo novo, é, como até o Rodrigo Portela, diretor do meu, meu querido amigo do do Torna Fazenda. É Maravilha,
0: né? Eu também assisti. Nossa. Rodrigo,
1: é maravilhoso e ele fala isso: é, você tem que montar um, ao montar um espetáculo, você tem que pensar em qual experiência você quer causar. Sair de casa para o teatro, você está propondo a essas pessoas vivenciar uma experiência que elas até então não, têm, não, não tinham vivenciado. O teatro é uma experiência é, prazerosa e inquietante, né? É. Necessária.
0: É agora, agora, não exatamente agora, né? Já há pouco tempo começou o curso de, de teatro licenciatura no Ife. Isso. Você teve a oportunidade de a, assistir alguma coisa que eles... A, porque a primeira turma parece que se formou agora, né? No ano passado. É a, turma,
1: é, a primeira turma se formou no ano passado. Eu tenho contato com essa turma toda. Eles já trouxeram espetáculos para o Teatro de Bolso. É, já, já rolou essa
2: troca? Uma, é, uma troca. O espaço estava
1: sempre aberto para eles. Eles apresentaram umas coisas bacanas. É, é, é muito importante esse curso. Eu acho que foi um grande ganho. uma vitória da Caixa Macabu. A Kátia Macabu, que é a professora que batalhou para a vinda desse, desse curso de licenciatura. E, e, e eu acho que muda também o, o olhar. Né? É, acho que é um, um outro campo que está abrindo. É importante. Né? É o lado acadêmico.
2: É importante essa
1: formação acadêmica. que Era super necessário. Que as pessoas saíam daqui para buscar essa formação e agora tem. E é muito bom. Foi extremamente positivo isso aí.
0: Sim, tendo é, a, a fomentação né, na cidade. É.
1: Outra, outra coisa na minha gestão é, do teatro foi a parceria com a Unirio. A gente fez o intercâmbio Unirio por dois anos. E aí o IFE também entrou, o Percura ah. entrou. E aí foi muito legal. Em então, quatro dias, geralmente era um feriado. Era um feriado, acho que, de, era um feriado de Corpus Christi, era um feriadão assim, de quatro dias. Os, os, a, os, a galera da Unirio dava oficinas de manhã e de tarde, e à noite tinha os espetáculos. É, e ficaram hospedados lá no teatro, lá no salão. Na edição, parte da Itaia, de
2: cima.
1: Um acampamento, não tinha hotel, não tinha grana para pagar. E aí todo mundo lá foi, era, foi incrível. Eu acho esse esse movimento... E esse intercâmbio fundamental. Ainda mais para né? aqueles que não têm oportunidade de ir ao Rio fazer um curso, se aperfeiçoar. É, é, foram, foram coisas bastante positivas nessa gestão. Eu não sei ainda o que vai ser a próxima gestão do teatro, mas eu espero que não deixe o teatro fechado, pelo amor de Deus, porque é, é, corre o risco de ameaça de uma nova ocupação. Que não seria interessante, mas que aquele espaço permaneça aberto, ou ou, ou eu, ou, sem a minha presença, mas que aquele espaço, essa conquista não se perca. Né?
0: Uma pessoa então, como você, que é, tem uma visão exatamente de ampliar, a, 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 a de abrir para todos, né? Tomara que, isso. se por acaso não for você, seja uma pessoa com uma mente muito próxima e parecida. Né? No...
1: É isso que a gente torce. A gente torce essa expectativa. Aquele né? espaço não pode permanecer fechado, né? porque é criminoso. Né? E aí, um outro orgulho que a gente hum. teve, né? é, a gente ver a situação do país, tantos teatros fechando, e ter um teatro de bolso nesse momento tão complicado para né? o teatro. O teatro já vinha uma situação difícil é, com a pandemia, então, a coisa tem uma sacudida mais ainda, bagunçou mais ainda toda a situação nossa. Era, é um reato, é, é, é um ganho, é, é uma... É, faz a diferença ter um teatro no interior do Estado, funcionando como estava funcionando o teatro de novo.
0: É, não, não é uma cidade exatamente minúscula, né?
1: e é, Hoje é um bom universitário, é... você vê pessoas de fora morando, e aí é muito interessante, as pessoas que moram hoje na cidade, a cidade mudou muito. E as pessoas que vêm, vêm de suas cidades, vêm de Minas, São Paulo, Rio, né? de diversas partes do país, é, ou para trabalhar, né? tem agora o Porto do Açú. Né? Hoje a população campista é uma população bem diversificada. E essas pessoas oriundas de suas cidades consumiam cultura né? e sente muita falta de vir para uma cidade onde eles não têm onde consumir. Né? É, é muito louco. Então, a gente tem um papel muito importante, é, é, eu acho que um desafio muito grande, uma responsabilidade de, de deixar esses espaços é, vivos, é, acontecendo, né? efervescente.
0: Hum, completamente, completamente. É, eu notei também, foi no, no, no ano passado, mas eu notei que o Santa Paciência já era um espaço que estava sendo muito utilizado para a arte. Sim. Eu cheguei aí lá e adorei o espaço, uma maravilha. Foi num dia, no começo de tarde, tinha um pessoal vendendo umas coisas, estava rolando uma música. E eu falei, nossa, Isso. que espaço legal. E aí a minha amiga me falou: é, eles estão fazendo workshop aqui, tem várias coisas, não é só. Não é só aquele o barzinho, né? Então, uhum. você vai, você vai. É, 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 eu achei que, tipo assim, gente, parece que é um, uma pequena feira cultural. Essa casa já está agregada a tanta coisa. Eu achei que maravilha. E, 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 e que interesse da população também de ir, né? Exatamente. Sim, é
1: uma, é, umas, feiras, umas feiras de artesãos é muita coisa bacana lá. E eu estou agora, talvez para agora, para 2021, eu também vou, vou ser um dos parceiros mais repetitivos lá da casa. A gente está em negociação. Montar uma sala de ensaio, fazer né? é você. Fazer é <risos> <risos> né? é muita gente bom. boa, muita gente bacana. Trocar, essa troca vai ser bacana. Fazer uns workshops, dar uma tecnologia. Vamos pensar em umas coisas bacanas aí
0: É, a gente ainda não sabe quando que vai voltar a, a, a ser mais próximo do que era antes, né? E eu tô com uma gata aqui me mordendo. <risos> ela quer...
1: Vem cá, é Mel é o nome dela. Ela tá aqui, ela tá
0: ficando mordendo. É ciúme. É, bom, ela fica... Sai. é ciúme. é ciúme porque você não tá dando atenção a ela.
1: Olha aqui. Olha uh! isso. <risos>
0: <risos> Gente, eu adoro gata. Tá me
1: mordendo, mordendo, mordendo. É porque
2: eu fechei a porta, ela quer
0: sair. <risos> vai lá, Bel. É, é, então, a gente não sabe né, para que ponto que vai voltar a ser próximo do que era antes, mas essa questão de é, não programar nada também me deixa muito inquieta. É, 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 você Sabendo que vocês já estão programando coisa para 2021, não. já me anima, já sabe? Já estou já, já curiosa para saber como que vai ser você dirigindo o Pedro, né? Fazendo o, o, o Sancho. Já fico assim, hum, que legal!
1: É, já estão já, marcando a semana que vem. Então, ele está terminando, ele agora está fazendo pedagogia. É. Está fazendo pedagogia no, no, no Easy Senza. Aí tava as voltas com prova e tudo mais, ó. Já acabou essa prova, essas provas, não, vamos começar a trabalhar.
0: Chega, termina as provas, e a gente começa logo o nosso trabalho, é. né? É. Ai, Mas a é é ideia é
1: pra, pra, sei lá, os meus jovens fazer. O negócio de, a gente vê. dona Arlete já estava frustrada, porque era pra ser esse ano. <risos> o ano <prazo risos> que vem. Aí <risos> é, <risos> é ótimo, agora na esfera a gente faz tudo tranquilo. Ai, isso é bom, é. isso é o bom. O legal que é o um monólogo, né? E o um Marcos de horários alternativos. O, o índio de elenco grande é esse.
0: É, 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 conciliar é. todos, né, é. Fernando? Mas eu... Fala para mim assim é, do das peças que você você dirigiu nas que você trabalhou, a, a alguma que que te marcou mais, que tem um destaque? É,
1: esse Mergulho no, no teatro de blast foi muito bacana esse momento que a gente parou por estudar há dois anos, foi Bacana. É, marcou, cada, além das dimensões, foi né, o meu conhecimento foi meio de vulcão Morto. Mas eu gosto também... Eu montei eu acho, também textos do Arrabal. Eu gosto muito do Fernando Arrabal, do teatro do Fernando Arrabal. É, queria voltar a trabalhar o texto serviu o Cemitério, mas eu, eu dirigi, eu acho que, do Arrabal, labirinto. Foi, na, foi todo ao ar livre. Foi ali nos jardins da Vila Maria na Casa de Escultura de Vila Maria. E a história do labirinto era muito isso. Era, era um jardim de uma casa que o cara, o cara ficava preso ali. em um labirinto de lençóis.
2: Hum.
1: Era uma viagem. assim Eu, eu já montei também um, um fragmento de Familiis.
0: Que é muito bom também.
1: E aí, por exemplo, eu, eu agora, eu, eu, quando eu fiz agora o um piquenique no front, no, na leitura, foi uma adaptação do Wilson. O Wilson Coelho, ele é o grande adaptador do, do Fernando Rabal que mora em Vitória. Nós ficamos muito amigos. E aí, ele, logo depois, ele mandou o Arthur, que também fez, a, é, fez o, Arthur, o Arthur e o seu duplo, que ele mandou também a adaptação, que a gente fez também no Ciclo de Leituras. E aí eu falei, ah, é, pô, tem um texto também que eu gosto muito, que é, é Torre de Babel. E aí a gente está também negociando, aí lá. você quer, eu, vou, eu mando para você a minha tradução, tal, 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 mas me avisa, que gente quer fazer uma revisão, então tá bom. É legal a gente abrir, sabe? Portas de precisão, Aí ah, eu fiz também, bacana, é, é, Paixão e Cárcere de Ozky, que, é que era um texto que eu realizei um sonho. De
0: Nossa! Fazer. Essa eu perdi. Foi é lindo esse esquisito, espero que foi lindo. Daquele texto que é, ele escreveu na prisão. É, da, né? é
1: sobre a vida todo do Oscar Wilde, a relação dele, a condenação. Ele, o autor também é o paulista, Molino Dias. Também fiz contato com ele, negociando a questão da liberação do texto. É todo momento. Acho sempre. Não tem um texto que me marcou. Acho que cada projeto. Cada texto é uma viagem, é um desafio. Tem sido desafiador. Essa fase agora, os textos do Marlete mandou para mim, também recentemente foi desafiador. Mas eu adorei fazer a captura. A trilogia foi muito bacana, né? A captura foi incrível. Mas, assim, mais desafiador foi o Teodorico. O Diadorim foi sofrido. Por causa de toda a complexidade do Grimarães Rosa, da obra...
0: Da, da própria mulher. personagem que, que se esconde, né? que, é. que não se deixa ver quem ela é para os outros. é.
1: o é um sofrimento. Eu sofri muito, com todas as três. Era um sofrimento da nada. Assim. Dona Leste, que sofreu.
2: <risos>
1: ela, ela, ela também falou ao oh, construiu o texto sofreu também bastante. Mas é isso. É, eu vivo muito... É, trabalho sempre é, o, é aquele atual, é um é é desafiador, né? E nesse ciclo nesse tipo de leituras foi um desafio, né? Quem tiver a oportunidade de ver, vai ver que foi desafiador. Cada leitura é, foi uma proposta diferente, que bom. uma linguagem diferente, Eu me permitia isso. Isso para mim foi muito bom.
0: Eu a uh... A, a última, né, sem Ana Blues, é uma das coisas que eu mais achei bacana, interessante foi aquela intervenção do saxofone passando pelos meninos e pela casa. Sim. Nossa, que delícia! E, e, e como que, é que a música entrava costurando o texto, que ia levando é, já... de um ponto para o outro. Essa sua eu relação sempre... com a mídia, eu já sei que é grande. E com a música, como é que, que, que vai? Você deixa na mão do músico, você vira e fala, eu quero algo assim? Não, eu proponho.
1: Eu proponho sempre. É, to, todos os espetáculos. Eu sou muito musical. É, a música conduz. É super importante. em todo, Todos os meus trabalhos. Então, muita coisa que eu pesquiso também. Conta é, trilha. Mas nesse aí eu comecei com o Wagner. Porque o que acontece? Nesse, no Sem Ana como eu falei, eu acho, que no final, eu, eu, eu tive contato com o texto em 1990, eu montei uma versão, quando eu falei com gente é para brilhar, da companhia gente é brilhar, eu montei com o Fábio Guilherme, ele fazendo esse manual. Depois eu fiz, eu montei quatro textos, quatro, quatro contos
0: do Caio Fernando. Os contos do do mesmo um livro? Quatro
1: contos só, que era o Rei, não sei se pegou... O título do espetáculo ficou Bruce, que era o da Bruce, Blues Moramos, Moramos Morfados, uh -huh. que é um outro livro do Caio. Bruce, Moramos, Dragões, que é Os Dragões Não Conhece o Paraíso. O da Bruce faz parte do, do, dos contos do Os Dragões Não Conhece o Paraíso. Os Moramos Morfados e o Além do Ponto. Então, o título do espetáculo Bruce ficou assim. Luz, morangos e dragões, além do ponto.
0: <risos> que aí você enquadrou os quatro.
1: É, eu juntei, virou o título do espetáculo. E o rei fazia os quatro pontos. Ele abria com o Seyana Blues e essa, esse conceito também das bolas vem desde lá. Era ele sozinho com essas bolas, esses balões, porque ele compara a vida dele com um balão, né? Uhum porque né? ele está no ar suspenso, com o abandono da Ana, ele ficou suspenso no ar. E ele ia tirando os balões Ele tinha uma marcação que ia soltando os balões. Então, os balões estavam todos no teto do chato. Esse, esse era um. O, aí, depois, morangos. Morangos mofados é uma época do Caio meio desbunde. De né? Os morangos eram de strawberry. É, Strawberry dos do Beatles.
2: Strober Fields, época, né?
1: Beatles da relação com as drogas, muito aquele desbunde. o texto fala muito dos morangos mofados, é o irmão para os morangos. Os dragões é um, droga, é um famoso Os dragões, não conhecem o paraíso, que, que ele mora com o um dragão, tem uma relação com o um dragão, é muito é um texto belíssimo. E o último, além do ponto, que é o Pichubê no palco. O ator terminava todo molhado. Que é ele na chuva, ainda é encontro de alguém. E a gente não, não sabe sim. quem é esse alguém. E tá arrasado, que ele não consegue chegar, que ele está bêbado, de Cognac. É ele na chuva, esse encontro é maravilhoso. E eu olhava o palco todo, que tinha um chuveiro que caía em cima do ator. ela Foi incrível. Eu repeti isso agora dos transgressores.
2: Eu assisti
0: é os montagem. transgressores, eu vi essa... Eu, achei, chuva, eu né? achei muito <risos> bacana. Eu achei muito é da hora. Eu... eu quis rever algumas
1: coisas, algumas coisas que deram certo. Eu, bom, vamos embora, eu vou, voltar. uma nova versão, mais amadurecido e tudo. E é. também, ah, outro ponto também, um outro ponto incrível do, do Caio que é o Dama da Noite. Né, do Caio. Você viu uma versão mais recente? Foi. Ele mudou o título. Foi uma flor de dama.
0: Com né? Silvério.
1: Silvério que eu peguei e também le, coloquei nos, nos transgressores. Né? Eu, é um eu, eu assisti,
0: é que espetáculo. Eu, eu vi o, o Coelho, né? Uma Flor de é. Dama e vi o, o BR Trans também. Silveiro é excelente. Você
1: assistiu é, Rio Diversidade? E eram também vários pontos. Rio Muito diversidade. bacana. Da Márcia... Da Márcia, do, do Joaquim Pereira.
0: No Ipanema?
1: Foi pro Ipanema, é. foi pro Sesc.
0: Eu assisti quando. Quando tava no estreou Ipanema. Estou no Castelinho.
1: Estreou no Castelinho do Flamengo, depois foi, foi pro Sesc. Depois, por último, no Ipanema. Eu vi no Sesc e no Ipanema. Eu fiquei tão fã.
0: Tinha um, um conto do camarada esfaqueado, que foi. É, é isso aí, ontem. É, lembro, vi. É. Muito bom. É.
1: Muito bom eu peguei também, eu fiquei amigo do, do Joaquim que é o autor desse texto e ele autorizou, eu montei aqui e, e é baseado na história do, 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 do irmão do Zé Celso olha sabia? do Luiz que eu conheci, Luiz Antônio Martinez que foi assassinado com essas facadas por um garoto de programa no Rio
0: nossa, não sabia foi baseado
1: Nessa história triste.
0: É, e é, esse foi o que mais me marcou. Que louco. Né?
1: É, foi baseado nele, tá? na história dele. O que é o irmão do Zé Celso. Eu conheci si, ele, o Luiz Fernando Martinez, que dirigiu Foi incrível. O Aledé Veloso. Gela Reis era ator. Ah. Foi no Teatro da Sina. Essa peça me marcou também incrível. O PCV no Mayakovsky. Era visa ah. do aquela música, é, aquele poema que Caetano musicou, talvez, quem sabe um dia, ressuscita a, a Gal, que Caetano musicou, era um poema do Maia Corbis, que fazia parte desse espetáculo que foi incrível esse espetáculo foi assim e é o Arras novinho, era ator todos eram atores o, o, o Luiz, o, ele também era ator aí logo depois ele depois ele dirigiu o teatro musical brasileiro, 1 um e 2 Procura ver um pouquinho mais. É, é Gente, é, conversar vou... com
0: você é uma aula de teatro contemporâneo nacional. Que lindo. Não, eu
1: bebo, bebo de todas as fontes e tudo.
2: Que maravilha. Fico ansioso.
1: Você, você imagina como é que eu estou. Você perguntou como é que você está agora. Ah, você imagina a função Gente. Está hum. é. vendo toda coisa que eu queria
0: ver. É, eu queria né? Queria ter visto. De, de, eu, eu, eu tenho procurado muito é, ler também porque aí é, é um grande momento para poder ler mais, já que não pode assistir ao vivo tanta coisa. Às vezes eu encho o saco de ficar em frente ao computador, à televisão, sim, sim. não quero. Ou se não dá para ver algo ao vivo, então deixa eu pegar isso aqui para ler. né? E aí a gente sim. se vê se deliciando e rindo com piadas de mais de 100 anos atrás, lendo Martins Pena, sabe?
1: muito você
0: é é muito bom é muito divertido você vê que por que que era bom porque funciona porque continua sendo bom né não tem essa coisa é
2: um o popular, é um bom, né? ah é
1: incrível muito, muito
0: bom Uma muito forma, bem, coisa boa, coisa bem boa, executada né a gente vê os, okay. os, os, os textos que, que que ficam que permanecem que são até que são difundidos né como o, o, o Rio Diversidade, que maravilhoso, ele foi feito, foi feito de novo, você pegou um pedaço para montar, sabe, assim, porque é bom, porque senão não teria essa, sim, sim. essa divulgação. São discussões,
2: são discussões importantes,
1: pertinentes, né, às vezes aquele espetáculo tem o oportunidade de viajar, bom, vou trazer esse texto para cá, vamos botar isso para discutir, é, vamos pensar, acho que a gente tem que pensar, provocar, Eu acho que o artista tem, tem, é, é essa missão, esse, essa coisa da provocação, né, é importante. mas mais nesse momento que a gente está vivendo.
0: Claro, eu acho que a, a ideia de tocar vai por, por não só tocar, tipo assim, ah, é porque eu me emocionei e chorei muito. Gente, mas se você riu, você também foi tocado. Se você Uxa, ficou incomodado, é, é, você é, também é. foi tocado. Se você ficou com raiva, você também foi tocado. Isso tudo é, é provocação, é mexer. É.
1: Emoção. é. É, eu me emocionei. Se emocionar não é só se emocionar, tem outras formas de emoção. É, é causar
0: emoção, né? Causar... Eu é, me segurando aqui, para não vou chorar, vou chorar na hora que você falou que a Clara se emocionou com o texto, eu aqui me segurando, pô, não vou chorar, eu estou conversando com o Fernando. Mas só você ter falado da reação dela, eu fiquei assim, ai... Porque eu não estava é. lá, mas foi algo que eu fiz, que eu escrevi, que foi... Foi bacana para mim ter escrito e saber que causou isso para outras pessoas, né? Que bacana, que legal! É
1: incrível. É, a gente não sabia o que a gente estava fazendo. Não é teatro, né? Teatro precisa de público. O que, que é isso que a gente está fazendo? E aí foi muito interessante, agora, recentemente, é, eu vi uma definição bacana, tanto é que a gente usou, usou agora no, no Ciena Cruz, essa definição, a gente não sabia o que, que era. É aquele ator Alamo, com a mãe? mãe, Você viu o trabalho dele? Não. Mamãe, a peça Mamãe?
0: Não.
1: O do Alamo Sacou?
0: Não, não cheguei a assistir as... é,
1: essa. Eu, eu assisti no Dulcina, esse né? uhum. é, espetáculo dele, que é um monólogo, e agora ele fez uma versão na casa dele. E aí eu falei, pelo certo, foi alguma coisa, eu assisti. Eu não vou nem assistir. Aí, é, aí ele anunciou, lógico, ele tem um texto de cor, não é uma leitura, uhum. mas ele foi fazendo pela casa dele, foi dando o texto pela casa. E aí ele, ele definiu na divulgação ato filmico. Eu achei o máximo isso. Então, Aí eu falei, gente, é isso que a gente está fazendo.
2: É é, um ato é verdade.
1: filmado. Eu gostei dessa definição, ato filmico. Não é teatro, é um, é um ato.
2: É, eu gostei
1: e, do, que, do
2: essa, que cinema.
1: Essa filme. coisa de. A, Leão, estreou agora Astronauta, parece é, que teatro. É,
2: é, é teatro. querendo ver. É,
1: assim. é, ele, ele já define como outra coisa: filme, cinema. Ele tem uma outra definição. Mas eu gostei mais do ato do filme, utilizando de, de, desses recursos de cinema, né, de cinema. Uma leitura também que eu amei. Você deve ter visto a versão original do, do texto. Foi também com a Patrícia, o o, o o Martel Solano, o Lubianco. Olha que ele é bacana. É, hum. E a, a Simone Mazer, que foi o deus da carnificina. Ah.
0: Ficou meia, meia cheio. fantástico. É muito bom, eu tenho esse texto. É eu, de uma eu, francesa, eu, eu, é muito bom. Eu assisti tava em cartaz, quando, no quando Rio, tava em na cartaz, Gávea. Eu não
1: deu para ver, é porque estava sempre lotado, não consegui ingresso. Aí vi agora a leitura deles. Uhum. Foi, sensacional. É, eu, foi
0: sensacional. Uma coisa da montagem que eu vi no, no Rio que eu lembro bastante foi: é, é, tinha uma mesa, a mesa era toda feita de lego porque eles ficam discutindo da questão dos a filhos deles dos filhos. e eles mesmos acabam tendo atitudes muito infantis. Então, a, começou, eu olhei aquela mesa toda feita de lego e fiquei assim, ok. Daqui a pouco, eu falei assim, gente, eles estão as próprias crianças discutindo em cena. Isso, aí eu, pô, que sacação.
1: Aí você vê por que a violência dos filhos com os pais daqueles
0: não tem como não ser, dificados. né?
1: As crianças, a violência entende a violência do garoto. Um fantástico.
0: aquele fantástico.
1: Ela, 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 ela tem outros textos tem Ela tem um
0: muito bom também discutindo arte. Que o nome do texto é arte. Ah,
1: esse veio a Campos. Gente. Veio a Campos. Arte. arte. Exatamente. Do, do quadro. O Vladimir, o Vladimir. O Vladimir. Eu vi.
0: É um Maravilhoso. Outro excelente ator eu lembro muito. quando eu ele vi eu, ele fez A Hora e a Vez de Augusto Matraga dirigido que pelo vale, André vale. Parabéns, tipo parabéns assim, muito bom ele é ótimo, os dois são André Paz eu, eu, é eu,
1: eu conheci essa turma tipo, você, você já estava no Rio eu conheci essa turma em, um, em, um, em uma viagem promovida pela Tânia do Persona para assistir a Máquina e aí, eu vi, eles não eram famosos ainda, estava acontecendo. E quando eles foi o vieram, o Lázaro né? Ramos, Wagner Moura, Vladimir Bicha e o irmão Falcão, é, aquele Falcão. É, não, o hum. João Paul Cão, não, é o irmão.
0: Ah, tá, é. Tá, que, sei.
1: É, que é muito bom também, que é maravilhoso aquele menino. E, e aí eu vi essa turma, pela primeira vez, eu falei: Lázaro Ramos, gente, Wagner Moura, desses quatro e ver em que, que eles se tornaram assim é maravilhosos
0: é, uh, quando eles fizeram aquele sexo frágil era muito bom porque você via muito, exatamente é eles, eles já eram íntimos eles já eram amigos e você via aquilo tudo são excelentes atores de teatro eu, eu, eu tive não. a oportunidade de ver o Hamlet com Wagner Moura chorava chorava o cara é
1: grande. <risos> ele foi é sensacional não os três quatro são incríveis
0: não, sim. Fernando
1: Ah, mas que bom, que bom Era isso, pra ser... era só
0: para bater um papo Para eu aprender um pouquinho mais de teatro Conversando com é você é.
1: <risos> eu, eu, quero trazer, eu quero você Eu quero você lá trazer, Mandando umas coisas bacanas para mim E, e vão trocar Não, ano que vem você quer trabalhar muito, quer fazer cada vez mais coisas
0: Claro Aí o tempo
1: passa mais rápido
0: Não que a gente esteja com pressa, né? Tem hora que a gente Não, quer é. que, que, que dure mais um pouquinho, mas é bom para deixar o tempo correr e para a gente sair de dentro da própria cabeça, né? das próprias preocupações bobas. Tem tanta coisa no mundo para a gente ver e absorver ainda. Isso. E isso,
1: que a gente mantém a nossa energia para emocionar cada vez mais as pessoas. Eu que
0: acho tom. que é, a gente veio no mundo para isso. Que tão lindo para terminar esse bate-papo. Essa foi a minha conversa com Fernando Crespo Rossi. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter escutado mais esse episódio de Plateia Vazia com Luciana Kesen. Até a próxima semana.